0: W ostatnim filmie, gdzie mówiłem o tym, jak odchodzić z pracy, żeby nie balało, zapytaliście mnie, czy mógłbym również nagrać film o tym, jak dołączać do pierwszej pracy w taki sposób, żeby odnieść tam sukces i być przygotowanym właśnie na start pracy w zawodzie programisty. Wydaje mi się, że do takiego filmu muszę się jeszcze naprawdę przygotować, pozbyć się kilku z tych przekonań, czy też tych narzutów w wiedzy, które nazbierały się w mojej głowie przez kilka lat pracy w tym zawodzie. Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czymś dość podobnym. Chciałbym opowiedzieć o tym, jak zmiana stanowiska w zawodzie programisty wpływa na to, jak wygląda nasza praca w zawodzie programisty. Dlaczego to takie ważne? Ano, wydaje mi się, że o ile wszyscy wiemy, że wraz z nabieraniem doświadczenia i ze zdobywaniem nowej wiedzy zmienia się stanowisko, pniemy się w górę i również zmieniają się zarobki, to myślę, że nie każdy jest świadomy, jak bardzo może różnić się nasza codzienność w tym samym zawodzie programisty, w zależności od tego, czy jesteśmy juniorem, midem czy seniorem. I właśnie o tym dzisiaj, dzisiaj o tym, jak zmiana stanowiska i kolejne awanse wpływają na obraz programisty. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym Was jeszcze zaprosić do subskrybowania naszych materiałów z dwóch powodów. Jak widzicie, po pierwsze zbliżamy się do osiągnięcia magicznej liczby 10 tysięcy subskrypcji, więc klikajcie i dołączajcie przed pierwszą dziesiątką. Klikajcie również przycisk dzwoneczka, żeby nie przegapić nowych materiałów. A po drugie mała zapowiedź tego, że w przyszłym tygodniu dołączy do nas naprawdę interesujący patron, który będzie z nami przez cały miesiąc i właśnie w kontekście współpracy z naszym patronem miesiąca mamy dla Was solidną paczkę filmów poświęconych m.in. frontendowi, angularowi, javascriptowi i wielu innym tematom, na które tak bardzo czekacie. Więc subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. I już od kolejnego tygodnia zaczną się tutaj dziać naprawdę ciekawe rzeczy, a dzisiaj jeszcze w tematach nieco bardziej miękkich podyskutujemy o tym, jak zmiana stanowiska wpływa na naszą pracę w zawodzie programisty. Cały ten temat postanowiłem ugryźć z kilku różnych perspektyw. Na samym początku zadając sobie takie pytanie, kto właściwie decyduje o tym, co robimy w trakcie normalnego dnia pracy w zawodzie programisty. I odpowiedź będzie się znacząco różnić w zależności od tego, czy jesteśmy juniorami, czy jesteśmy midami, czy jesteśmy seniorami. Jeśli chodzi o midów, to ich wszystkich na razie niestety skreślam z tego filmu. Zostawimy Was sobie na sam koniec, także zostańcie do końca i wtedy powiem o MIDach. Natomiast teraz powiem o różnicach pomiędzy juniorami i seniorami. Jeśli chodzi o decydowanie o tym, czym będziemy się zajmować, to w przypadku juniorów najczęściej o tym będą decydować po prostu inni programiści, którzy będą odpowiedzialni za nasze wdrożenie do firmy. W tym przypadku będzie to etap intensywnej nauki i starania się tego, żeby jak najszybciej zrozumieć cały kontekst firmy, czy też miejsca, w którym przyszło nam się znaleźć. Na tym etapie nie będziemy mieć tak naprawdę zbyt dużo do dyskusji, jeśli chodzi o to, co robimy, jeśli chodzi o to, jak robimy. Tak naprawdę będziemy się starali realizować kolejne założenia, które przyprowadzają do nas, czy to właśnie mit deweloperzy, czy to seniorzy. Natomiast właśnie w przypadku tych osób, które mają zdecydowanie więcej doświadczenia, tutaj cała pula możliwości jest tak naprawdę ogromna i najczęściej zadania, oczywiście w jakimś tam lokalnym kontekście zespołu, będzie do nas przyprowadzał biznes. I to właśnie na senior deweloperach, na ich barkach ciąży taka odpowiedzialność rozdystrybuowania tych zadań pomiędzy kolejnych członków zespołu. Jak zobaczycie na samym końcu tego filmu, to właśnie to, jak wpływamy na zespół, najczęściej decyduje o tym, jakie stanowisko w tym zespole tak naprawdę zajmujemy. Najważniejsza różnica więc tutaj jest taka, że naturalnym etapem pracy jako junior developer będzie po prostu częsta interakcja z programistami bardziej doświadczonymi od Ciebie, natomiast w przypadku progresowania i przesuwania się na coraz wyższe stanowiska Coraz częściej będziemy rozmawiać z osobami, które nie są programistami. No i tutaj od razu taka porada, jeśli jesteś właśnie na stanowiskach seniorskich, na tych wyższych stanowiskach, to powinieneś jak najczęściej nadstawiać uszy na to, co dzieje się w firmie, na to, co dzieje się wokół ciebie, na to, co robią inne zespoły i wszystko to pomoże ci lepiej wpasować się w te potrzeby, które aktualnie są od ciebie oczekiwane. Jeśli jesteś juniorem, to współpracujesz czy to z twoim buddym, czy to z jakimś programistą, który został ci przydzielony na poszczególne sesje per programmingu, przynajmniej mam nadzieję, że coś takiego istnieje w twojej firmie i skupiasz się na tym, żeby zdobywać kolejne punkciki do całego twojego rozrastającego się CV. Więc już tutaj widzimy pierwszą istotną różnicę. Jeśli jesteś juniorem, to inni programiści będą najczęściej decydować o tym, co robisz. Natomiast jeśli jesteś seniorem, to prawdopodobnie o tym będą decydować, czy to przedstawiciele biznesu, czy to architekci, czy to osoby, z którymi współpracujesz na takiej stopie bardziej równomiernej. No i kolejna sprawa, kto decyduje o tym, jak pracujesz. I znowu, w przypadku programowania pozornie moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę nie ma to znaczenia jak pracujemy tak długo, jak rozwiązujemy ten problem, który mamy rozwiązać. Wiemy przecież, że do tego, żeby zaimplementować nie wiem, najprostszego Fizbaza możemy dojść na kilka różnych sposobów, więc czemu stanowisko miałoby w jakiś sposób wpływać na to, jak mamy coś zaimplementować. Ano, tutaj znowu mamy istotną różnicę pomiędzy tym, jak będziesz pracował jako junior developer kontra na ile będziesz sobie mógł pozwolić jako senior developer i ci, którzy są na takich stanowiskach zapewne to potwierdzą. Jeśli jesteś juniorem, prawdopodobnie najczęściej na samym początku twojej przygody z programowaniem będziesz proszony o zaimplementowanie jakiegoś gotowego wcześniej przygotowanego procesu, gdzie nie będzie zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o możliwości. Nie zyskałeś jeszcze na tyle zaufania w kontekście firmy, żeby samemu decydować o tym, jak coś robić. O ile trafisz na takie miejsce, gdzie możesz się uczyć na błędach, to spoko, ale zazwyczaj będziesz otrzymywał dość szczegółowe instrukcje. Natomiast jeśli pójdziesz wyżej, to oczywiście te wszystkie instrukcje zostaną coraz bardziej rozmyte, staną się coraz bardziej rozmyte, staną się coraz bardziej niejasne i to właśnie na tobie, na seniorze, osobie, która z niejednego pieca jadła chleb, na tobie zostanie położone takie oczekiwanie, że ty sam zaproponujesz implementację danego rozwiązania pod różnymi kątami, zarówno jeśli chodzi o czas, czyli dowiezienie jakiegoś rozwiązania przed oczekiwanym deadline'em, zarówno jeśli chodzi o możliwości zespołowe, zarówno jeśli chodzi o wiedzę, zarówno jeśli chodzi o dług techniczny i możliwości pracy w danym obszarze, czy też o najprostsze decyzje związane z tym, jakiej po prostu technologii będziemy chcieli używać. Najczęściej mówię, że to są najprostsze decyzje, bo wydaje mi się, że inne decyzje z tym, żeby na przykład jakiś projekt wpasować w szerszy kontekst albo rozwiązać prawdziwą potrzebę biznesu, wydaje mi się troszkę bardziej istotne. Zarówno dla jednej, jak i drugiej strony mógłbym też zostawić po takiej jednej poradzie związanej z tym, jak skutecznie pracować w taki sposób, żeby inni wokół nas mieli po prostu z tego duże satysfakcji. Mianowicie, jeśli jesteś juniorem, to po prostu musisz się uczyć, czy to poprzez code review, czy to sesje perprogrammingowe, programmingowe tego, jak inni rozwiązują problemy. Musisz nabywać te kompetencje, musisz poszerzać ten swój tool belt związany z narzędziami który teraz jest na pewno dość skromny. Jeśli natomiast jesteś seniorem, to pamiętaj o tym, że wielu juniorów po prostu będzie od Ciebie oczekiwać w pewnym sensie autonomii. To znaczy bardzo często będą od Ciebie oczekiwać tego, żeby powiedzieć im, jaki problem mamy rozwiązać, natomiast wielu z nich, szczególnie tych bardziej ambitnych, będzie chciało samemu dojść do jakiegoś rozwiązania. Dlatego tak ważne jest w cudzysłowie monitorowanie postępów i zachowywanie jakiegoś zdrowego balansu właśnie pomiędzy tą wolnością decydowania o tym, co robi taki junior, a konkretami czy też właśnie pilnowaniem terminów, pilnowaniem jakości, pilnowaniem wymagań niefunkcjonalnych. Więc z jednej strony jako junior wzoruj się na innych, obserwuj te wzorce, uczestnicz w code review, uczestnicz w pairingu. Natomiast jako senior pamiętaj o tym, że też kiedyś byłeś juniorem i też chciałeś mieć wolną rękę dotyczącą tego, jak masz zrealizować dane zadanie. Kolejna sprawa związana z awansowaniem na coraz to wyższe stanowiska na całej tej podróży od juniora do seniora dotyczy tego, jak ważne rzeczy w kontekście firmy będziesz dowodził? Jaki wpływ ta Twoja praca ma na to, co robi firma? No, tutaj niestety również mamy korelację związaną z tym, że im dłużej w tym zawodzie jesteś, im wyższe stanowisko masz, tym nad ważniejszymi rzeczami będziesz mógł pracować nad bardziej krytycznymi, nad bardziej odpowiedzialnymi. Natomiast chciałbym troszkę powiedzieć o tym, skąd właściwie takie, taki stan rzeczy, dlaczego właśnie ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. I tutaj chciałbym się odnieść do takiego konceptu zwanego, zwanego error budgets, który został zdefiniowany w obszarze Site Reliability Engineeringu, czyli takiego obszaru programowania związanego z zapewnianiem niezawodności. Te budżety błędów polegają mniej więcej na tym, że jak mamy w obrębie jakiegoś produktu kilka serwisów, to okazuje się, że nie każdy z nich musi być niezawodny na tym samym poziomie. To znaczy, jeśli mamy jakiś krytyczny serwis, na przykład związany z płatnościami, to ten error budget, ten budżet błędów będzie po prostu mniejszy. Jeśli mamy natomiast jakieś serwisy poboczne, to ten budżet błędów powinniśmy prawdopodobnie zwiększyć i pozwolić sobie tam na nieco więcej eksperymentów, na troszkę zwiększoną możliwość wpadek, ale też na to, żeby się w takich obszarach mniej krytycznych po prostu szybciej uczyć. I właśnie cały ten koncept error budgetów bardzo fajnie pasuje do tematu związanego ze zmianą stanowisk, z całą tą podróżą od juniora do seniora, ponieważ właśnie jako junior ten twój error budget jest stosunkowo niski, jeśli chodzi o to zaufanie, które zbudowałeś z biegiem czasu w kontekście danej firmy, jak i o tą wiedzę, którą posiadasz. Jeśli jesteś seniorem, to ten error budget jest zdecydowanie większy. Myślę, że firma również z kolejnymi latami, czy też twój pracodawca po prostu uczy się tego, co robisz, uczy się tego, jak robisz i po prostu zyskuje względem ciebie coraz wyższe zaufanie. No i nic więc dziwnego, że też daje Ci coraz bardziej odpowiedzialne zadania. No więc, żeby sobie nazbierać taki error budget, żeby sobie go zwiększyć, no to musisz niestety odpracować swoje. Szczególnie na początku te zadania będą proste, bo po prostu na to zaufanie musisz zasłużyć. Natomiast jak będziesz się piął i będziesz przechodził na coraz wyższe stanowiska, to ten error budget, jak na pewno potwierdzą bardziej doświadczeni programiści, będzie zwiększany. I nieraz okaże się, że taki senior będzie mógł po prostu mylić się częściej niż junior, tylko właśnie dlatego, że ten senior myli się w cudzysłowie świadomie, czyli wie, gdzie może sobie pozwolić na pomyłkę, wie, które obszary są krytyczne i muszą działać absolutnie niezawodnie i też wie, gdzie może eksperymentować. Jako junior takiej wiedzy nie masz i też jest to w pewnym sensie mechanizm bezpieczeństwa, to znaczy firma chce zapewnić ci pracę spokojną, ale właśnie w takich obszarach, które powiedzmy nie położą całego biznesu, od którego po prostu przychodzi ci wypłata na koniec miesiąca czy też dziesiątego w danym miesiącu, więc naturalnie im idziesz wyżej, tym nadważniejszymi projektami pracujesz, nadważniejszymi funkcjonalnościami pracujesz, tym waga tych błędów może być nieco inna, tym więcej autonomii ale jest to coś, co na pewno można zwiększać w miarę tego, jak progresujemy, jak zdobywamy więcej wiedzy. No dobrze, a co z takimi tematami, jak chociażby satysfakcja z pracy, albo to, ile my tak naprawdę wiemy, jak kształtuje się ta cała nasza wiedza, w zależności od tego, jak zmieniamy stanowiska. No i jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, to to jest temat dość ciekawy. Nie mam tutaj żadnych oficjalnych badań, mogę tylko polegać na swoich obserwacjach, ale podzielę się tymi, które są związane właśnie ze stanowiskiem juniorów, i ze stanowiskiem seniorów. Jeśli chodzi o junior developerów, to tutaj mamy tyle samo szans, jak i zagrożeń. Z tego samego powodu. Dlaczego? Dlatego, że wszystko jest nowe. Z jednej strony wszystko jest nowe, więc budzi to w nas pozytywne odczucia. Zaczynamy się uczyć nowych bibliotek, zaczynamy się uczyć produkcyjnego wdrażania aplikacji, zaczynamy się uczyć kontaktu z klientem. Natomiast po drugiej stronie czai się zagrożenie związane z tym, że po prostu wszystko jest nowe, że mamy dużo wiedzy do złapania, że mamy dużo nowości, nowych technik pracy do poznania, że powiedzmy zaczynamy pracować w środowisku, które coś robi inaczej, niż robiliśmy do tej pory, że za zaczynamy pracować z osobami, które mają nieco inny charakter niż taki charakter, który wydaje nam się optymalny, jeśli chodzi o takie osoby, z którymi współpracujemy, więc na pewno dla juniorów to wchodzenie do branży programistycznej ma tyle samo szans i zagrożeń. Natomiast jeśli powiedzmy pogodzimy się z tym, że ten natłok wiedzy będzie i że on jest czymś naturalnym, ale też nie będziemy na siebie dokładać, nakładać dodatkowej presji, tylko będziemy się starali przechodzić przez te kolejne zadania, które przed nami stawia firma, to wydaje mi się, że możemy mieć z tej pracy naprawdę sporo satysfakcji. I tak samo z takimi samymi dylematami myślę, że mierzą się seniorzy, którzy z jednej strony widzieli już dużo, byli w wielu miejscach, realizowali wiele projektów i mogą powiedzieć, że mają dużo trików jeśli chodzi o to jak pracują. Natomiast tutaj mamy również zagrożenia z tym, że znowu po prostu byliśmy w wielu miejscach, rozwiązywaliśmy wiele problemów i w pewnym sensie zaczyna nas przytłaczać rutyna. Więc ta satysfakcja z pracy to jest kwestia bardzo personalna. Tak jak mówię, nie mam żadnych tutaj obiektywnych danych, to są jakieś subiektywne obserwacje. Natomiast jeśli chodzi o takie zagrożenie związane z tą satysfakcją pracy, to na pewno juniorzy są dużo bardziej zagrożeni tym, żeby się pogubić i przygnieść samych siebie taką niepotrzebną presją związaną z tym, co robią, Natomiast w przypadku seniorów, no to myślę, że tutaj jest ryzyko tego, że wkradnie się do naszej pracy jakieś lenistwo, może jakaś rutyna i nie będziemy już tak głodni tej wiedzy, jak byliśmy jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Ale dajcie znać w komentarzach, jak to wyglądało u Was na przestrzeni kolejnych lat. No i ostatni taki temat, który myślę, że jest również bardzo ważny, to jest postrzeganie samego siebie w tej pracy programisty kontra rzeczywista pozycja na rynku. I tutaj warto wspomnieć o efekcie Dunninga Krugera, który jest bardzo często przywoływany w takich sytuacjach, kiedy to mówimy o tym, jak my sami myślimy o sobie, jeśli chodzi o na przykład pracowników umysłowych, kontra ile my tej wiedzy faktycznie mamy. No i w przypadku efektu Dunninga-Krugera, cała ta krzywa, którą zaraz zobaczycie, kształtuje się tak, że jak jesteśmy na etapach, powiedzmy, od juniora do mida, to czujemy nieustanny wzrost kompetencji, aż gdzieś tam do jakiegoś takiego plato, do jakiegoś takiego topu, w którym czujemy, że wiemy wszystko, widzieliśmy wszystko i ten nasz dwuletni progres, był naprawdę niesamowity i właśnie od tego momentu zaczyna się powiedzmy cały spadek w przepaść, bo im więcej wiemy, tym posuwając się właśnie dalej w stanowiska seniorskie zaczynamy zauważać jak wiele jeszcze pozostało do odkrycia. I tutaj warto uważać na to, żeby za szybko nie pomyśleć o sobie, że wiem wszystko, że pozjadałem wszystkie rozumy. Warto być pokornym, warto doceniać to, że inne osoby, te, które wiedzą od nas więcej i mają więcej doświadczenia, po prostu wiedzą od nas więcej bo prawdopodobnie zmagały się z problemami, o których ty nie masz pojęcia, były w sytuacjach, które dla ciebie teraz byłyby czymś krytycznym, a dla nich są po prostu bułką z masłem i po prostu warto się od takich osób uczyć, inspirować i w tamtą stronę iść. Więc tutaj warto uważać na to, żeby nie zostać takim ekspert-beginerem. No i teraz na sam koniec tego filmu chciałbym wrócić do tych MIDów, bo MID developer, czy też software engineer, czy też po prostu programista, to jest takie trudne do oceny stanowisko, które jest gdzieś pośrodku tych dwóch skrajności. Z jednej strony MID nie jest tak niesamodzielny jak junior, z drugiej strony MID nie jest tak samodzielny jak senior. I pytanie, jak sobie zdefiniować to stanowisko w taki sposób, żeby zrozumieć lepiej to na jakim etapie jesteśmy. Myślę, że Taka dość dobra ocena, która po prostu pomoże nam lepiej zrozumieć to, czy jesteśmy midem, czy jesteśmy juniorem, czy jesteśmy już seniorem, dotyczy tego, jak bardzo jesteśmy samodzielni, zarówno jeśli chodzi o kierowanie pracą, jak i realizowanie zadań. I już mówię, na czym to polega. Jeśli jesteś juniorem, to pracę trzeba ci przynosić. To znaczy, sam nie jesteś w stanie generować pracy, nie wiesz, jak duży problem rozbić na małe składowe, w tym muszą ci pomóc bardziej doświadczeni koledzy. Jeśli natomiast dostaniesz już dane zadanie, to tutaj dodatkowo nie jesteś jeszcze samodzielny, jeśli chodzi o implementację. To znaczy ktoś musi ci pokazać, jak wykorzystać dane framework, jak korzystać z firmowej biblioteki, jak korzystać z jakiegoś narzędzia. To wszystko musisz dopiero pochłonąć. Jeśli jesteś seniorem, to masz dużo autonomii, zarówno jeśli chodzi o generowanie pracy, czyli decydowanie o tym, czym będziemy się zajmować, jak i o tym, w jaki sposób coś będziemy implementować. I przede wszystkim masz dużo samodzielności. Jeśli jakieś zadanie się przed tobą pojawia, to możesz go od A do Z zaimplementować. No i właśnie wracając do tego mida, mid to jest moim zdaniem taka osoba, która jest gdzieś po środku. Z jednej strony jest w pełni samodzielna, jeśli chodzi o implementowanie rozwiązań, to znaczy każdy problem, który się przed nią pojawi jest w stanie doprowadzić do końca, doprowadzić do rozwiązania, do zamknięcia. Natomiast nie jest jeszcze samodzielna, jeśli chodzi o właśnie generowanie pracy, czyli tego, żeby ten problem biznesowy, który się przed nami pojawi, rozbijać na jakieś poszczególne składowe i na przykład rozdzielać te prace pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Więc jeśli czujesz się na przykład dobry w kwestiach czysto technicznych, natomiast zawsze czekasz na biznes i na bardziej doświadczonych kolegów, jeśli chodzi o to, czym właściwie masz się zająć, to prawdopodobnie jesteś gdzieś na środku tej krzywej. A na sam koniec warto sobie zadać pytanie, jak iść w górę? No myślę, że tutaj najbardziej wartościową poradą jest ta związana z tym, że aby awansować najpierw musisz zachowywać się jak osoba na danym stanowisku. Pamiętaj, że ta zmiana stanowiska to jest taki ostatni z etapów awansu. Czasami niektórym się wydaje, że to jest pierwszy z etapów awansu. Natomiast w programowaniu na podstawie moich doświadczeń, na podstawie obserwacji różnych firm to najczęściej wygląda tak. Że żeby przejść ze stanowiska juniora na mida, musisz być midem, który de facto czeka tylko na na zmianę stanowiska i żeby być seniorem, tym seniorem również po prostu musisz być, jeśli chodzi o zachowanie. Na przykład jeśli jesteś midem i pracujesz nad dokumentacją, jesteś w stanie bliżej współpracować z product ownerem, z product managerem, jesteś w stanie przyglądać się temu, co zespół robi, powiedzmy z takiego bardziej lotu ptaka, jeśli jesteś w stanie konsultować pracę z zespołu z innymi zespołami, to prawdopodobnie jesteś seniorem i to jest kwestia aktualizacji twojego tytułu. Natomiast ta ścieżka, w której to najpierw przejmujesz się tytułem, a potem próbujesz do niego dobiec, doścignąć, w pewnym sensie złapać ten tytuł, raczej nie przyniesie Ci nic dobrego. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam to, jak w kilku kontekstach zmiana stanowiska wpływa na to, jak pracuje programista. Dajcie znać, co myślicie, a już od poniedziałku solidne javascriptowe mięso. Zapraszam.